0: Dnešním hostem je Milan Polák, CEO společnosti ZUD.CZ. Dobrý den. Dobrý den. Milane, pandemie koronaviru v podstatě hodně intenzivně ohlihnila online obchody, hlavně teda jídla, delivery a tak dále. Jak se to dotklo online nakupování oblečení?
1: Moda měla jednu nevýhodu a to tu, že se nedala nikam nosit, protože byly zavřené bary, restaurace, lidi byli na home a samozřejmě na home asi nepotřebuji mít nutně košily novou ještě každý měsíc atd. Takže my jsme neměli takové píky jako ostatní segmenty, nicméně díky bohu za to, že jsme online mohli jsme fungovat, mohli jsme prodávat, mohli jsme vydávat objednávky, mohli jsme lidi nenechat, nechci říct nahé, ale bez, bez možností koupit si oblečení, takže samozřejmě jsem za to rád a ono, koronavir nám jako ukázal spoustu, spoustu cest, že nesmíme v rohu být smutní, že něco je špatně, ještě u nás to tak jako lítalo, že ty lidi, když byli ve strachu, tak vůbec nenakupovali moru, potom mnohem více zase si vyrovnávali tu potřebu z těch předchozích týdnů a teda, teda. My jsme si prostě řekli, jestli vyrovneme rukávy a využijeme tu dobu ke zlepšení těch služby, kterou nabízíme zákazníkovi a k zavedení nových služeb. Takže jsme třeba zavřeli naše IT oddělení na 14 dní na takový jako super sprint do, do místnosti, kde jsme nosili jídlo a spustili jsme Marketplace, protože jsme si uvědomovali, že je spousta značek, která, které nejsou online a chtějí i v období jako lockdownu být prodávané a nemají kudy, takže my jsme pro ně se tím pádem stali tím prodejním kanálem. My ty značky jsme nasadili na zůt, zobrazili je na Zootu, začali prodávat. To nám, tato zrovna třeba služba nám zůstala až doteď, takže i teď máme spoustu značek, teď jsme spouštili Marks and Spencer a další, které na Zutu nemáme reálně skladem, ale zákazník si je objedná, tak i hned se posílají ze skladu Marks and Spencer a odesíláme zákazníkovi. Neděláme to tak, že necháváme Marks and Spence posílat zákazníkovi, to není náš styl, protože pro nás v rámci té služby je zásadní ta poslední míle toho doručení tomu zákazníkovi. A třeba to, že u nás si může při vyzvednutí to, to zboží rovnou vyzkoušet, to je ta hlavní, hlavní výhoda zutu celou dobu jeho fungování.
0: A co návyky lidí v těch posledních letech, když teda to bylo před příchodem pandemie, s příchodem pandemie a nyní, vnímáte rostoucí zájem online nákupy nebo hmm. naopak stále přetrvává u mnoha lidí to, že by raději šli do kamenné prodejny, vyzkoušeli si to a teprve pak hmm. si to koupili?
1: Určitě pro e-commerce celkově to byly dva schody Přeskočený najednou, když vemu, že každý schod jeden rok, tak prostě vyleďte samozřejmě uh, ten zájem a to, ta možnost nebo ta nutnost vyzkoušet si něco si objednat online byla obrovská. A já jsem to, jak jsem viděl, některý, některý jako vtipný záběry, kde... Uh, Staří lidé, kteří neuměli třeba nakupovat online, tak fakt psali na papírech, chtěl bych si objednat tohle a posílili to poštou do těch e-shopů, což byly jako takové vtipný, vtipný scénky, kde jsme si říkali, že opravdu jde že každý má tu potřebu zkusit to objednat nějak jinak, protože nemůže jít do toho obchodu. Nicméně tyhle lidi to naučilo. Moda je strašně specifická, ale pořád v tom, že člověku musí věc sednout a musí mu slušet, musí v ní vypadat dobře. To proto si módu kupujeme, úplně si, kromě teda asi sportovního trička. A i tam si myslím, že když vidím ve fitku, jak, jak se staráme o to, aby, aby to vypadalo dobře, jak si kupujeme pořád nový trička, i tam to není jako jedno. Takže spousta lidí módu chtěla si koupit online, ale přesně ten blokr toho, že si to nemůžou vyzkoušet, tam byl a ten je zásadní. V tom právě spatřujeme tu největší výhodu. U nás si může člověk objednat online a vyzkoušet offline v jedné ze zkušebních kabinek po celé České republice. Co mu není, tak tam prostě nechává, odchází a nemusí běhat s krabice, má tam a zpátky. Hmm. To je to zásadní. Dál jsme, to, to, to je ta výhoda, kterou máme a která právě bourá ty, ty bariéry. Kde ty zákazníci začaly nakupovat online a řekli si samozřejmě, co když mi to nebude, teď těch se to vrací, já se v tom nevyznám, složitý, ještě od někoho ze zahraničí si objedná, co když to budou se posílat do zahraničí, složitost. Takže tohle my zjednodušujeme, touhle službou, a ta se vlastně ukázala jako skvělá, protože tihle zákazníci, když se chvíli výdejny zavřeli, tak ti úplně přestali nakupovat, když se zase výdejny odevřeli, tak zákazníci začali znovu nakupovat a začali zkoušet, takže to je, že jsou na to hodně fixovaní, že tuhle službu milují. A plus, na čem jsme hlavně pracovali, byla rychlost doručení. My jsme si prostě řekli, že uh, máme sklad v Říčanech, čili v Česku, a my musíme mít to doručení prostě nejrychlejší. To pro, jako, je to trapný, pokud nás porazí někdo za zahraničí. Takže to je pro nás jako jedna ze zásadních výzev. Přidávali jsme směny, a, tedy a snažili jsme se prostě, aby jsme to doručení opravdu zrychlili, už to odeslání zrychlili, takže my dokážeme na Václavák do, do našich zkušebních kabinek posílat uh, same day, takže ten samý, ráno si objednáte, odpoledne tam zkoušíte ty věci a domů odesíláme v ten samý den, takže ta rychlost se rapidně zvětšila. Teď uh, jsme jí i dali název, říkáme jí Módní express té naší službě toho jako rychlého doručení módy.
0: Zní to skvěle. Vy řídíte několik modních e-shopů. Už jste to trošku naznačil, jakou transformací si ty e-shopy prošly. Jaké jsou v tuto chvíli největší výzvy do budoucnosti?
1: Já myslím, že největší výzvy pro nás jsou... Česká republika je velmi konkurenční trh z hlediska e-commerce. Já teďka nemám úplně nejnovější data, ale vím, že vždycky na konferencích v naší bublině e-commerce se mluvilo o tom, že jsme snad... Druhá země v počtu e-shopů na počet obyvatel v rámci wow. světa. Neuvěřitelná jako věc. Já myslím, že to je tou českou náturou. Hele, ono mu tamhle to funguje, on prodává něco přes internet, já to zrovna taky zkusit, udělám si na shop tu svůj e-shopík a jedu. Nicméně to samozřejmě většina těch e-shopů, kdyby zmizla, tak si toho nikdo moc nevšimne. Jsou to jako maličké e-shopy, takže to číslo nehraje roli. Jsou to i velcí hráči, kteří samozřejmě zabírají většinu trhu. A já mám pocit, že strašně dlouho trvalo českým hráčům vyrazit do světa. My jsme asi to dělali těch 40 let komunismu, kde, kde samozřejmě ta naše jako umáčklutí ke zdi a on tam na nás nikdo není zvědavý, budeme tady a budeme jako tady v klidu hlavně, aby tam do nás nikdo neštíhl. a určitě to tam je složitý a tak. Jenže my jsme v EU geniální věc můžeme posílat přes hranice, ne, nemuset řešit slo, atd. Takže pro nás ta největší výzva v tuhle chvíli už na tento rok a na příští rok je expanze. To znamená, jdeme do zahraničí, nejdeme do zahraničí, jenom skrze nové země. Ať teď, zrovna v těchto dnech, jsme spustili tři nové země. Je to Španělsko, Itálie a Řecko, kam vstupujeme. Jsou to taky západnější země, protože my už v těch východních jsme. Nicméně v těch východních zase jsme si definovali takovou složitou vstupní analýzou, kde jsou vstupy ze všech oddělení, vybrali jsme prostě dvě země, ve kterých cítíme největší potenciál a ty nechci menovat, jmenovat, ale jsou na východě a, a by jako konkurence nevěděla, co, co tam chystáme. Ale tam chystáme i brandové aktivity, ATL, chceme tam prostě začít vysvětlovat lidem, že my jako brand a ta naše služba je, je ta výhoda, nejenom to, že prodáváme, Tričko Under Armour se slevou 30 To, ne, to ne, jako není dlouho udržitelný. Čili my mm. budeme v tom zahraničí v tuhle chvíli budovat náš brand jako takovej a tu službu, kterou, ve kterých si myslíme, že jsme silní tady, tak tu budeme rolovat teďka do dalších zemí. To si myslím, že je zásadní výzva.
0: Vy máte velký mezinárodní přesah. Ve kterých zemích už působíte a do kterých třeba plánujete, nemusíte říkat konkrétně, ale třeba jenom z počtu, v kterých jste dneska, o kolik dalších zemí se chcete rozšířit.
1: Působíme v kromě Česka a Slovenska. My i Slovensko chceme k němu teďka mindsetem přistupovat jako k zahraničí. Ono to jinak strašně... Ono na Slovensku je každý český e-shop. Nicméně, pokud chce tam být v nějaké velikosti, musí se tam už začít chovat jako vůči tomu trhu správně, mm-hmm. následovat tam nějaký trendy atd. Takže Slovensko je země druhá, potom je to Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Rakousko, Německo, Holandsko a v tuhle chvíli ty tři nové, což je Itálie, Řecko a Španělsko. Ono by možná Myslím že jsem nějakou zapomněla, když budu dělat, že, že ne, tak bude vypadat spračně chytře.
0: Ono by možná bylo jednodušší se vlastně zeptat, které evropské země ještě nepůsobíte. Jasně.
1: Těch ještě, jaký spoustu. Všechny, severský Takhle my umíme skrze naší .com doménu e, poslat víceméně do jakýkoliv země Evropy. Nicméně, když tam člověk nedělá marketing, ono to vždycky se jeví strašně jednoduše. Můžu tam poslat, tak oni se tam jako země zblázní, budou si umí objednávat, co tak vůbec nefunguje. Samozřejmě pokud tam neprobíhá, neprobíhají ty marketingové aktivity, tak se tam stejně příliš objednávek neděje, takže to spíš takový, kdyby někdo náhodou chtěl ty konversky v limitované edici fakt jako hodně zagooglovat a našel je u nás tak si je může objednat i do Norska. Nicméně v těchto zemích severních nejsme, nejsme na západě.
0: Když takhle vstupujete na nové trhy, tak jaké jsou ty největší výzvy, jakým překážkám čelíte?
1: Těch je spoustu. <laughs> ne, to se nedá úplně takhle jednoduše definovat. My při v, vstupu do nové země si děláme nějakou jako vstupní analýzu, kde se sumírujeme ze všech oddělení, to znamená logistika, IT, marketing, obchod, i customer care a tak dále, finance, protože jsou tam i nějaké právní náležitosti, se sumírujeme si všechny vstupy, které by mohly být nějaký blokr fungování v té zemi. To si dáme do nějaké SWOT analýzy, to, co jsme se učili na škole, tak opravdu my to i používáme do kříže si rozhodíme, Hrozby, nějaké jako silné stránky, slabé stránky, a tak dále, příležitosti. A potom nad tím debatujeme. Jako je to stejně o nějakém brainstormingu, postavení si těch věcí, některé se dají velmi rychle odbourat, pokud jsou blokém, čili jako zjednodušit tamto fungování pro toho zákazníka. Má to příklad, logistika. Mám tam. V Bulharsku kurýr Speedy, pokud lidi ho mají velmi rádi, pokud ho tam nebudou mít, asi budou naštvaní. Když to přenesu na, mm-hmm. na nás, když nebudou Českou poštu, těch 25% zákazníků, kteří milují Českou poštu, já stále nechápu proč, ale asi mají tu poštu ve svý vesnici a tam znají tu, tu paní Helenku, za kterou tam jdou a jdou tam s ní pokyta, veznou tam ten balíček. Tak pokud my v Česku tu Českou poštu mít nebudeme, je to škoda, možná budeme až v košíku přicházet o zákazníka. Přijít v košíku o zákazníka kvůli tomu, že mi tam chybí dopravní metoda, je vlastně to nejhorší. Já jsem musel marketingově draze nakoupit, jako inspirovat ho, něco mu nabídnout, přesvědčit ho, že si má u mě nakoupit, on projde, dá se to do košíku a v košíku se rozhodne, že oni nemají českou poštu, odcházím a, a jdu si to najít jinam. To je prostě to, k čem, jako co se nesmí nám v tom zahraničí, protože by to bylo spousta investic vyhozených velmi jako zbytečně.
0: Aha, na první pohled se vlastně jakýkoliv obchod online zdá být jednodušší než ta kamenná prodejna. Myslím si, že opak je pravdou, že podnikat online obnáší mnoho investic. Hmm. Do čeho všeho vy investujete a jaký, jaké procento objemu vašich tržeb investice Protože předpokládám, že třeba ta zahraniční expanse bude investičně určitě náročná.
1: Jasně, ona nemusí tolik být. Uh... Ta expanze je jednodušší v tom, že už jednou máte ten systém. On je mě, nejdražší v e-commerce, a zase ještě se vrátím úplně na začátek té otázky. Pokud mám jedno produktový e-shop něčeho unikátního, vymyslel jsem propisku s větráčkem, kterou všichni chtějí a nikdo ji nemá, tak vlastně je to strašně jednoduchý. Jo? A Taky záleží, do jaké velikosti samozřejmě to chci dostat, pokud chci, aby ten můj e-commerce projekt dělal pár set tisíc měsíčně a při živil jsem se tím pouze já, mám na tom rozumnou marži, je to jednoduchý, tak asi to je v pohodě. Samozřejmě pokud chci expandovat, pokud chci dělat tržbu dvě miliardy, pokud chci fungovat už jako ve větším, zaměstnávat třista lidí, tak už to tak jednoduchý není. Ale... Každopádně ptala se na ty investice. Zásadně je vždycky IT, protože prostě furt jsme nějaká platforma, na kterou přijdou lidé a skvěle na pár kliků si tam musí musí se tam inspirovat, musí si tam nechat doporučit velikost, což my už taky dneska umíme, a jenom mm-hmm. ten projekt prostě byl v celku složitý, protože podle mír jako dokážeme říct, jestli u té značky máte S nebo M nebo přímo u toho produktu. To jsou taky jako dílčí věci, které pořád přidáváme, přiděláváme, aby ten zákazník byl u nás nejšťastnější, aby se vrátil. To je to zásadní, když u nás nakoupí jednou jenom kulislevě, tak samozřejmě to není není ono, není to za cesta. A proto to IT je vždycky, a, a furt, já dělám 15 let e-commerce a vlastně o celou dobu mám pocit, že jsme pořád ve skluzu na, na té straně jako IT, pořád jako. A my všichni moji, ostatní mají něco lepšího a ten má to, a my to musíme dodělat a rychle a proto nám to nejde. To je samozřejmě e, zásadní problém. Je blbý, když to IT jako blokuje tu biznisovou část firmy, to znamená, že nemůžu udělat cokoliv, protože prostě na IT to nefunguje, mm-hmm. nebo to bude trvat půl roku, to je jako složitý. Potom investice do skladu, když zase do, se dostanete do nějaký velikosti, pokud budu přesně prodávat tu propisku s větráčkem. To je dobrý, to bych se mohl domyslet možná fakt. Ale, <laughs> dneska by se to hodilo, hodilo skvěle. Tak uh, si to asi dokážu balit sám po odpolednech a je to v pohodě, pokud už mám uh, fakt jako tu logistiku nebo celkově ten sklad... Uh, hodně zatížené, je tam spousta oběnávek, v desítkách tisíc denně a tedy potřebu k tomu mít nějaké jako sofistikovanější řešení toho skladu, takže válečková dráha, v, v tuhle chvíli jsou moderní takový ty robotci na třízení a tedy, a tedy Všechno to jsou samozřejmě další investice, do kterých spousta firm vletělo v rámci covidu, protože tam samozřejmě ten pík byl obrovský a mysleli, že, nebo tušili, že tím jediným to můžu, můžu jako zefektivnit a zrychlit. Bohužel náraz potom vždycky nastává, když přijde nějaká doba složitější, která možná je teď a blíží se teď a ty investice už jsou objednaný, nasazený a tak dále, už je jenom splácím, ale to prostě k tomu biznisu patří, takže ty investice jsou na všech úrovních. Investice do marketingu, ono se to jako zdá, se to prodává samo. Já vždycky to strašně jako těžko poslouchám od lidí, kteří nejsou z e-commerce. Uh-huh. to tam máte na tom e-shopu, se vám to prodává, tak jako co, co s tím. Když vidím, kolik ten marketing je, úsilí jenom vymyslet kampaň, vymyslet ji tak, aby byla, nebyla nesmyslná i z hlediska nacenění, takže propojení s buyingem, s nákupčím oddělením, atd. Aby to vycházelo pořád jako biznesově zajímavé. Přitom to bylo atraktivní pro toho zákazníka, neustálej koloběh vymýšlení a obrovských investic do toho, abych toho zákazníka lovil, do toho, toho fanlu, ze kterého chci, aby mi vypadl ten, který si opravdu udělá na konci tu objednávku. A ještě jsem doufal, že mi samozřejmě potom nevrátí, což, což u nás v modě je taky jako to zásadní <laughs> issue, který, který neustále řešíme a snažíme se řešit zase spoustou metod typu přesně doporučování velikostí už na webu, a nebo prostě odměňování těch, kteří to jako myslí vážně a opravdu si chtějí něco koupit, protože ty příběhy, kde si zákazník objedná jako 30 sportovních tašek a ví, že si jde vzít jednu, to je prostě z logiky věci to fungovat nemůže. Jako někdo musí těch 30 tašek vypikovat, ty jsou různě potom skladu na různých místech, ty nejsou na jenom místě, že on si objedná od různých značek, převést, Potom byl se, on si nevybere nic, zabalit, vrátit zpátky zase za do skladu. Spousta, spousta práce kolem jedné takovéhle věci. Takže tohle musí prostě fungovat v rámci e-commerce efektivně, jinak, jinak, to, je, jinak to je špatně
0: rozvojím, že těch otazníků je tam opravdu hodně. Mně hmm. napadá jeden otazník, který je určitě aktuální. Všechno zdražuje. Inflace míří k 20%. Zdražuje energie, zdražuje jídlo. Jak to vypadá s cenou oblečení? Bude zdražovat i oblečení, obuv?
1: Bylo by asi divný, kdyby to byl jediný segment, který zůstane, zůstane na stejných cenách. Oblečení samozřejmě zdražuje Průběžně asi konversky, které jsme si kupovali před deseti lety za 12 korun, tak dneska prostě stojí 17 v RRPč v té jako původní ceně. Samozřejmě jsou nějaké akce, slevový, potom výprodeje, ty, ty jsou ale až na ty věci, které se neprodávají v plných mm-hmm. cenách atd. Takže i oblečení se tohle týká, ale nicméně uh, s tím asi nikdo nic nenaděláme. My jsme prostě prodejci oblečení, máme svoji privátní značku, kde vidíme, že i ty stupy se nám zražují, takže na ní řešíme celkově ten pricing. to tady, my to máme vlastně v tomhle Ob Dostaneme nějaké nákupní ceny, k je nějaká procentuální marže, kterou máme pořád stejnou, a máme prodejní cenu pro zákazníka. A z té procentuální marže musí přežít ta firma, zaplatit se, když to úplně jako zjednoduším, výplaty všem zaměstnancům a všechny ty energie, pojištění a tedy, které jsou kolem. Je, to je vlastně uh, strašně jednoduchý. Mě totiž naštvalo, že jsem někde četl, že móda se zdražuje, protože si prodejci navyšují marže, což je jako úplně postavený na hlavu. To vůbec jako není pravda, protože bychom to dělali, když bychom byli nekonkurenceschopní. To bychom se museli domluvit všichni a, a fakt navýšit ceny a to je prostě nesmysl. To se, tohle se neodehrává, takže proti tomu jsem se chtěl ohradit, ale měl jsem kde, jak se ohraduju <laughs> Ale... ale... Je to tak, že prostě samozřejmě i móda nějakým způsobem cena průběžně jde nahoru. Teď takové to rychlé zdražení v některých segmentech, které se dělo, tak u nás úplně neproběhlo z prostého důvodu. My módu objednáváme tři čtvrtě roku dopředu. Mm-hmm. My už teď děláme objednávky na... A teď se toho zamotalo zdražně. Podle mě už na... začínáme připravovat objednávky na podzim, zima, tak. 2023 za rok vlastně, že léto už máme nakoupený, to už je ve výrobě, to už se vyrábí a to nám začne chodit vlastně v březnu, takže asi jsem to řekl nejspíš dobře, maximálně někdo opraví, ale prostě objednáváme tři roku dopředu a i podepisujeme ty objednávky za ty ceny, které jsou v té době, takže my jsme teď vlastně nechtěně zafixovali ceny našim zákazníkům, takže to, co teďka vidí zákazníci ještě na webu, na Zutu, je, je v, i ve výprodejích té kolekce jaro-léto, je prostě ještě za ty původní ceny, nebo za ty ne, nenavýšené ceny, ale nechci prostě tvrdit, že ceny v módě zůstávají. I v ekonomice je prostě přirozený, že nějakým způsobem inflace funguje, bohužel neměla by asi být takhle, takhle obrovská ale to jsou vlastně nějaké další věci, které jsme mohli rozebírat, proč to tak je ale to tady úplně nejsem.
0: Budeme se bavit stále o modě. <laughs> <Jasně>. <laughs> ale uh, myslím si, že aspoň trošku pozitivní zprávou je, že nemusí uh, uživatelé, klienti čekat zdražení z měsíce na měsíc 20%, že se to spí, spíš pro, uh, promítne průběžně.
1: Jo, myslím si, že se to přesně promítá průběžně. Nečekáme, že na, že, a už to víme, že už teď na holky naše nákupčí a kluci na ty objednávky jezdí a není to tak, že jsou ty ceny o 20% dražší. Oni taky ty vstupy jsou z celého světa a tedy ta moda jako, není to tak jednoduchý, tam prostě je spousta, spousta efektů, který do toho vstupují. Minulý rok se třeba zesložitila doprava, zdražila se doprava, jasně, museli jsme s tím nějak počítat. Vymýšleli jsme jiné cesty, místo lodi jsme prostě jezdili vlakem přes Rusko, což teďka zase úplně není ideální, takže zase vymýšlíme kudy spodem. Je tam jako spousta zajímavostí, které řešit musíme, ale nebude to podle mě až tak hrozný, jasně, zdražovat se bude. Nicméně, co, co mě zaujalo teď, co se děje, že uh, když koukáme do dat, tak nám mnohem rychlejš stoupá prodej uh, teplejších věcí na doma. A my jsme strašně, já jsem to zrovna včera dával na LinkedIn, jestli si lidi myslí, že to může být tím, na to, že furt je venku 35 a já tady se potím celou, celý tenhle rozhovor, tak uh, jestli se lidi připravují nějakým způsobem na to, že nechtějí tolik za zatopení a prostě si řeknou, jako to, že nebudu mít doma 24 stupňů, ale 22 nebo 21 je furt, furt přežitelný. To, že tam nebudu v trenkách, ale prostě budu chodit v střičku nebo v mykyně, to je furt jako přežitelný. Možná je to ještě zdravější, no možná paradoxně, my jsme fakt na 24, to není jako výmysl, ale vím, že to není ani jako zdravý pro, pro jako asi žití, takže nás to možná trošku vrátí nohama na zem. Ono občas asi je potřeba trošku dostat.
0: Určitě je zajímavé, že lidi v létě objednávají už tepláky a mykiny. Hmm. Možná to souvisí i s tím, nebo velmi pravděpodobně, co jste zmiňoval. Já si osobně teda taky myslím, že lidé možná budou zdravější, protože se budou muset více otužovat. Jasně. Ale prozredte mi, jestli teda víte, jaké je, jaká je částka, kolik průměrný Čech utratí měsíčně nebo ročně za oblečení a obuv. Jestli jsou nějaké statistiky.
1: Já, co mám jako poslední data tak oni se liší různě no, po internetu, ale tak samozřejmě snažíme se odhadnout, protože my si je porovnáváme s tou kupní sílou zahraničí a na tom si děláme nějaké jako, minimálně jako softové odhady, jak je rozdíl. A obrovsky narostlo to číslo, já myslím, že bylo v roce 2016 nějakých 5 tisíc a teď je nějakých 20 tisíc ročně.
0: Za osobu. Za, za
1: osobu, za rok. A myslím si, že tam bylo započítané jako děti. Že to bylo fakt krát 10 milionů, abych dostal tržbu za módu v rámci České republiky v naší zemi. Prostě v... celkově za módu. A je to zajímavý, ten nárůst. Jsem zvědavěj, co to bude teď, jestli móda bude tím oborem, kde lidi budou uh, trošičku se rozlížet. Jestli... Já myslím, že Lidi se oblíkají rádi. My, my asi v poměru vůči světu na tom nejsme úplně jako silně. Jo. My zase to tak neprožíváme jako Češi, až to řekneme. My žijeme někteří z nás v nějaké bublině v Praze vždycky, kde si myslíme, že se všichni oblíkají a máme pocit, že se to stejný děje v Tříbrami, v Karviní a v dalších jako místech mm-hmm. v Česku v... Klášterci na to ří, odkud já pocházím. A myslím si, že tam ty lidi, ta priorita vypadat co nejlíp, je trošku jiná, než když jdu prostě v Praze do hipsterské kavárny. Tak prostě tam musím mít ty barevné ponožky a musím jako trošku zazářit. Jo. Ale, takže tohle ta částka je rozprostřená do celé do uh, naší země. A myslím si, že jsem někde četl, že v, třeba na Ukrajině před tím konfliktem uh, utráceli mnohem víc v poměru ke svým příjmům. Ukrajinky za oblečení. Prostě se rády oblíkají, mají, mají hmm. to rády, je to pro nějaká jako část životního stylu a To samé rumunky, to samé jsem někde jako zase věděl, že jako moldavanky mají, milují jako barevnou módu a hodně. zase se to liší v rámci světa. Někde mají rádi velký nápisy, a velký značky, Bulharsko, Rumunsko, někde se chtějí jako tu módu úplně jinou na západě, Francie, Itálie tak. Takže Všude je to jinak, u nás si myslím, že jsme tak někde jako ve a tak je to asi přirozený, asi to tak patří a asi to chvíli bude trvat zase. 40 let tady z babičky naše, když byli mladí jak jediný, kde mohli získat něco hezkého na sebe, tak bylo si to ušít podle katalogu Kvelé, nebo, nebo o to, nebo něco takového. Byly šikovné, byli byli šikovné super, ale jako ne, nemáme v to v tý nátuře jako Ital, který prostě půjde s košem nebo na kafe a veme si klidně oblek. To prostě se u nás si neumím představit. U nás oblek patří na ples nebo na svatbu. Jako.
0: Zajímala by mě i čísla, jak to vypadá v rámci žen, mužů. Zmínil jste, že v Itálii muži o sebe bají hodně. Je to třeba i v Čechách 50 na 50, nebo jak vypadá ten poměr nakupujících žen a mužů?
1: Tak. To vůbec nekoresponduje. U nás je to 80% nakupujících jsou ženy, 20% muži, respektive tržba, která vzniká na, na těch segmentech. Ono totiž se přelívají logicky. Muži nakupují jako dárek kabelku ženě, zase ženy nakupují mužům. Tam často asi ne úplně jako dárek, ale prostě žena je ta, která doma obléká celou tu domácnost. A my i z toho důvodu jsme si řekli, že, že chceme tu pánskou sekci e, velmi rozšířit, protože trošku jsme to českým mužům dlužní. E, takže jsme silně rozšířili ty kategorie v, o sportovní část, rozšířili jsme kategorii o prémiové značky pro pány, která, která jako byla zásadní a chyběla nám e, a další nějaký segmenty. Jenom v botách je, je samozřejmě spousta druhů, které nám chyběly. A i od svých kamarádů z té bubliny kolem sebe cítím, že ta zpětná vazba je, že najednou si na zůtu vyberou, že tam mají jako spoustu značek, které chyběly a které mají rádi. Takže to si myslím, že je zásadní a mám navíc pocit, že v kombinaci s těma našema zkuševníma kabinkama chlap najednou si může doma z gauče nakliknout značku, kterou má rád odpoledne teoreticky nebo i prakticky, anebo druhý den si prostě ji i v klidu zkoušet a odbouráme ten blokr, který, který u chlapů je podle mě ještě zásadnější. A proto spousta, to znamená jako, co když mi to nebude, budu s tím muset někam jít, já se v tom nevyznám a, a, a mm-hmm. tak. A proto možná furt chodí do těch kamenných obchodů, když to u nás to má, u nás objedná online, vyzkouší offline, Uh, zajde tam s celou rodinou, a to je prostě to zásadní. Proč s celou rodinou? Protože my jsme ještě, aby jsme udělali radost i, i ženám tak jsme spustili ještě nově sekci pro děti, teďka začíná kampaní back to school, nebo dětská móda se hlásí, se jmenuje přímo ta kampaň, protože se tam děti hlásí samozřejmě, jelikož teďka půjdou do školy a a má tam obří výběr zase zboží a značek pro děti, protože víme, že když už ta ženská je na tom e-shopu, chce nakoupit celý rodině, protože ona často v Česku je tím decision makerem toho, co kdo na sobě bude mít a co, co bude nosit.
0: Vy jste zmiňoval, že ten byl měli 80 na 20, kam ten váš cíl sahá, kam byste chtěl zvednout to procento mužů, kteří u vás budou nakupovat?
1: Na cílíme v tuhle chvíli ze 20% bychom se chtěli dostat na nějakých 30% v rámci celé, celé naší skupiny a v rámci celých prodejů, takže o 10% velký nárůst. A myslím si, že to ale není, není jako nesplnitelný, protože když koukám kolem sebe, tak mám pocit, že moc nahatých mužů na ulicích nevidím, a tak, tak si myslím, že i ti muži někde se oblékají. Teď jde jenom o to, aby se oblékali na zutu.
0: Děkujeme moc, že jste si udělal čas. Děkujeme za velice zajímavý rozhovor a držíme palce, ať se všechny plány daří a dopadnou tak, jak si přejete.
1: Bylo mi potěšením, děkuji.
0: To byl Milan Polák, CEO ZUD.cz.